0: galera. Começando agora o Timocast 54, um podcast 100% Rubro, feito para Rubros. E agora vamos pós-jogo de Náutico 0 Imperatriz 1, um, ou Imperatriz 1, um, Náutico 0, né? Já que o Náutico jogou no estádio Frei Epifânio, na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Resultado que colocou a equipe Rubra na sétima colocação do Campeonato Brasileiro da Série C de 2019 no Grupo A da competição. Ótimo, agora ele está na sétima colocação, estava no G4, mas com essa derrota caiu de posição, está fora do grupo que se classifica para a próxima fase da competição e vai precisar vencer o próximo jogo contra o Ferroviário se quiser voltar para esta condição. Hoje o timecast 54 tem eu, Renato Barros, junto com o Chapo, que é o nosso Paulo Araújo, Atos Guildo, a sua participação, claro, com a interatividade também alguns momentos, podemos dizer assim, com Cláudio Santana, vocês vão entender durante o programa. É, vamos começar com a análise do jogo, né porque o Náutico jogou mal, jogou muito mal a partida de hoje, teve a expulsão de Jós, alguns outros assuntos que inclusive vamos abordar aqui no nosso TimboCast 54, mas eu vou chamar agora a palavra de Cláudio Santana, que me deixou o comentário dele com a análise do jogo, para a gente falar sobre o seguinte, é, contra o Botafogo da Paraíba eu vi o um Náutico jogando bem também entre os vários fatores, é claro, porque o próprio Botafogo ele é uma equipe que sai para o jogo, que dava essa liberdade. Hoje eu já não vi o Imperatriz tão solto dessa forma, veio um pouco mais precavido, marcando mais forte a equipe do Náutico. Esse, somado a outros fatores, claro, é, foi um dos problemas, um dos motivos né, que trouxe dificuldade para o Náutico nessa derrota, pelo placar de 2 a 0 Diante da equipe do Imperatriz Eu tinha falado 1x0, mas foi 2 viu? Porque no final teve aquele último gol Mas é porque eu já estava tão memorizado com 1x0 O Náutico quer levar uma porrada depois Vamos ouvir o Santana, fala aí
1: Fala Renato, Chapo, Atos Primeiro pedir desculpa um pouco pela minha voz Não é fora de tristeza pela derrota não Estou é uma... com uma garganta inflamada hoje Então não estou poupando mais Mas vamos falar um pouco desse jogo do Náutico né? Esse... Você falou aí dessa situação do Náutico se dá melhor contra times que, que saem mais para o jogo. Como por exemplo é o Botafogo da Paraíba. E, e realmente está cada vez mais claro isso. E que o Náutico tem dificuldade contra times que esperam um pouco mais o, o time do Náutico para jogar. O Náutico até fez uma marcação na saída de bola. Algumas vezes hoje tentou fazer também. Mas é, o Náutico se dá melhor saindo para o contra-ataque. Hoje quando, teve, quando ficou com menos um tentou fazer isso. Mas nem conseguia aproveitar os contra-ataques o Náutico conseguiu. Hoje foi um jogo, jogo bem equilibrado, jogo duro. É, o Náutico desperdiçou uma grande chance de pontuar fora de casa. O Imperatriz é muito fraco. Não tem time para estar tá na frente do Náutico, por exemplo, na classificação como está hoje. É, então, e foram alguns fatores né, que, que fizeram com que o Náutico não trouxesse nenhum ponto para o Recife, que, que pode fazer é, falta lá na frente. Primeira expulsão do Jose com 23 minutos, né, de, uma, de uma irresponsabilidade. Até coloquei meu Twitter dizendo que foi uma imprudência dele, mas muitos torcedores vieram me corrigir que foi irresponsabilidade mesmo, burrice, enfim, e, e realmente, é, é uma irresponsabilidade que ele fez, com 6 minutos, uma entrada dura, um carrinho, é, levou amarelo, com 22 minutos ele mata um contra-ataque, vai no corpo do, do jogador ali próximo ao meio campo, uma jogada que sempre o árbitro dá amarelo, para um jogador que já tinha... Já tinha sido punido o cartão amarelo, foi expulso corretamente, não tem o que reclamar. Ele ficou chiando lá, mas é, injustamente. Mais uma expulsão de Josa, segunda. É, foi uma foi contra o Fortaleza na estreia da temporada e agora. Que, e, e no início do jogo, ainda no primeiro tempo, e que prejudica muito o Nauta, né E aí, com, com um a menos, o Nauta voltou àquela marcação mais baixa, é, atrás da linha no meio-campo, é, tentando criar algumas. criou algumas chances, né? tinha criado uma com o Matheus Carvalho antes. É, eu achei claro que o Matheus Carvalho perdeu Mas é, ficou apostando mais nos contra-ataques O problema é que só o Thiago estava criando as jogadas do Naldo. É, o Wallace estava mal é, O Wallace na verdade tentou, mas não se movimentou tanto né? Como no, no último jogo é, Thiago segurando muita bola então errando demasiadamente Neto Pessoa outra vez jogando muito mal Enfim, o Nalto teve muitas dificuldades Aí na volta do intervalo é, o, o Dalpozo tira o Neto Pessoa, coloca o Danilo Pires, na minha opinião, uma mudança acertada, o jogo ficou bem equilibrado, continuou equilibrado os primeiros minutos, mas aí depois o Imperatriz foi indo na base do abafo, foi com a pressão, foi com a pressão, teve bolas é, cruzadas na área, Jefferson começou a aparecer, a fazer boas defesas, e o Náutico se segurando, até que na cobrança de escanteio, é, uma bobeira da marcação, um Lombardi com o Alas Pernambucano, é, para mim, eu acho que foi mais falha do Lombardi, mas teve no mínimo ali, uma falta de comunicação dos dois. O jogador de Imperatriz subiu sozinho, cabeçada é, sem chance para o Jefferson. Logo depois, o Jefferson fez uma boa defesa, evitou o segundo gol. É, o Náutico, sem muita criatividade, atacando muito pelo lado direito com o Heredia e com o Thiago. Aí o Thiago, é, que, que é muito bom jogador, mas segurando muito a bola, a, tendo tomada de decisão errada. Às vezes, quando era para tocar, ele driblava. Quando era para driblar, ele tocava, tocava errado. É uma coisa que o Thiago precisa evoluir, precisa melhorar, é, porque ele tem potencial, mas vem quando, algumas vezes, ele tem errado muito nessa tomada de decisão. Hoje foi o caso. Ele apareceu muito pro jogo, mas errou muito por culpa dele erros errou bobos que ele podia, é, muitas vezes, tocar uma bola mais fácil, fazer o simples, queria fazer o mais difícil e prejudicou o Ronaldo. Depois entrou o Rafael Oliveira, é, já naquela né, de Alas, perdão, o Cano saiu talvez tenha sido cansaço ou algum problema muscular e o Rafael Oliveira também perdeu uma grande chance o goleiro saiu errado, a bola sobrou para ele na entrada da área, pelo lado direito ele podia cruzar, poderia avançar um pouco mais para chutar foi cruzar, a bola pegou muito mal na bola e aí o Náutico ficou nessa de, de tentar da forma que podia mas sem forçar muito pro, pro goleiro assim quando saiu um a zero, pouco, poucos lances que eu vi o Náutico dizer Pô, o Náutico tem condições de empatar, o Náutico pressionou, mas não assustou tanto o goleiro. Justamente porque não tinha essa criatividade. É, o Jiménez não tem tanta qualidade para chegar. E com menos um, o Náutico teve se prejudicou muito. O Danilo Pires numa fase ruim. É, o Thiago segurando muita bola. É, enfim, a, a, o heredo cruzando, bola para a área. O Elias Simões, uma partida razoável. Mas não tinha, não tinha criação, não tinha como a bola chegar. E aí o Naldo nos últimos minutos. Ela base a abafa um contra-ataque. O Imperatriz mata o jogo, no último lance praticamente do jogo. Vence. É, pontos que podem fazer falta para o Nalto é, o time de Imperatriz já tinha para estar na parte baixa da tabela o Nalto tinha que vencer hoje pelo menos ponto, fazer um pontinho dava para fazer mesmo com a expulsão de Josa dava se o Nalto conseguisse ter um mínimo de organização se não tivesse falhado aquela bola do escanteio teria trazido um ponto para Recife e aí seria no final um saldo positivo um ponto, 11 contra 11 e um ponto hoje dentro das circunstâncias o Nalto poderia lamentar, mas com menos um, um ponto seria bom a derrota não, a derrota já, já complica e não dá para culpar apenas a expulsão do Jota. Teve vários erros do Nautico, principalmente de criação, que o Nautico é, pegou O Nautico pecou e aí é, perde, perde muito, perde uma, e vai ter um jogo agora complicado fora de casa contra o Ferroviário. E aí voltando ao início da sua pergunta, Renato, talvez o estilo de jogo do Ferroviário seja melhor para o Nautico. O estilo que o Dopposo gosta de jogar. O Ferroviário se joga muito ao ataque e o Nautico... Vai jogar com a linha mais baixa, contra-atacando. Para o que isso é muito bom. Mas nem sempre essa estratégia é eficiente. É o suficiente para vencer Até porque do outro lado, o Ferroviário tem um time bom. Tem um time organizado. É, para mim, hoje está jogando até melhor do que o Botafogo da Paraíba, por exemplo. O Botafogo foi para cima do Nautico e levou gols em contra-ataque. Agora, o, o Nautico, se é, o Ferroviário for para cima, o Nautico tem que tomar cuidado. Porque qualquer vacilo tem um carinhoso artilheiro da Série C que ele não costuma desperdiçar a chance faz um gol e aí complica muito a situação do Náutico, mas é, tem uma semana ainda para pensar nesse jogo, agora como dizem no futebol, as feridas desse resultado, depois de um pacto, né, que o Josa tanto falou, pacto pela Série B, para mim um pacto meio óbvio, que é subir desde o início do Náutico, que é, queria subir e sempre falou nisso, não ia ser agora esse pacto que muda alguma coisa, e desse é, primeiro jogo, depois que esse pacto foi... foi... É, mostrado para a torcida não deu muito certo, né? claro, mas isso aí é, para mim é besteira. Esse pacto aí não é com o pacto, sem pacto. Não é esse que vai influenciar no futebol do Náutico, não é esse que influenciou. E, e falando sobre o Josa, é, é um jogador para tomar um puxão de orelha, é, um é um jogador para levar um puxão de orelha porque não vem bem. É, muitos defendem a, a permanência do Remédios como titular ou jogou os dois juntos, mas jogou pouco tempo. Mais uma vez, vai de Foca, ele voltou de, de cumprir suspensão agora e já vai cumprir suspensão na próxima rodada por expulsão. Então, um jogo experiente, o capitão do time não pode dar esses vacíos que ele deu hoje, dois amarelos em três minutos. É um absurdo, prejudicou muito o time do Noto. Valeu, Klauber, pela
0: participação. Você vai votar no nosso, nos nossos troféus, claro, para emitir a sua opinião. É, e, Chapo, hoje foi um, foi um amontoado, né? Foi, foi meio bagunçado né, esse jogo, né, Chapo?
2: Bom, Renato, é complicado, né? Eu acho que o que entrou já mal em campo. Com... Você percebe o desespero do Dalpo para montar um, um, um esquema ali com o um meia que não existe. Aí ele entra com. Hoje ele já entrou com o Matheus Cavalos jogando de meia e tal. Já, já fez diferente, né? Que ele tinha entrado com o Neto Pessoa no outro jogo. O Neto Pessoa um elemento neutro, nulo, completamente nulo no primeiro tempo. Não teve nenhuma nenhuma participação efetiva no jogo o Matheus Cavalho conseguiu participar perdendo um gol claríssimo e de resto o time muito, muito... a expulsão também desmontou, desmantelou completamente o time que já não estava aquelas coisas todas né? então o gol ali do, do do Imperatriz num escanteio que o Lombardi deixou o jogador subir sozinho e o Lombardi já vem se firmando como uma gigantesca decepção no Náutico. Depois o Náutico se lançou para o ataque no, no abafa, assim, também com um a menos. É, foi, foi, um desa foi um jogo para esquecer. No final a gente ainda foi premiado com mais um gol para fechar o caixão de veio. Né? Eu, sinceramente, eu vejo o, o Náutico hoje vivendo, é, colhendo o que plantou. A gente, durante o ano, foi apontando aqui os erros e hoje a gente está colhendo eles. Essa é a derrota de hoje, para mim, é uma derrota, é um resumo da temporada. A gente chegou nisso aí graças ao que foi feito durante a temporada. É,
0: eu, eu queria chamar Atos aqui na, no nosso debate, porque hoje, lógico, esse é um apelo que a gente vem fazendo desde o começo de an, do ano, né? Mas hoje fez muita falta também a figura do, do meio campista, né? Você pode dizer, não, mas contratou o jean Castle. certo, mas faltam sete jogos para o término da primeira fase, o jogador ainda vai, claro, entrar em condição, vai ter todo um, um protocolo, ou seja, tem todo um período ainda, até para ele poder encaixar na equipe e tá fazendo falta, isso deveria ter sido resolvido há muito tempo, não é não, Atos?
3: Fala Renato, é, fala Chapo, é, é óbvio isso Renato, é, isso aí já é claro, e, e tem uma coisa, é, a gente não pode cansar de falar, porque não tem isso, não que a gente já falou da falta de meias, da, da construção do elenco ter sido ruim, a gente falou aqui, deu nome aos bois, falou de Diógenes, falou é, de Ítalo, mas tem que reiterar todas as vezes que a gente sentir falta, se dez vezes eu notar que o Nautico foi prejudicado porque não tem um jogador de meio campo que controla a bola, 10 vezes eu irei reclamar, e, e o jogo de hoje, para mim, foi a prova de que isso não é só a questão de, de formação de jogo, de filosofia, porque o que Diógenes declarou que era questão de filosofia, tudo bem, tem a sua filosofia, quer jogar com mais atacantes, joga com mais atacantes, quer jogar com, com os ponteiros abertos, tal, com mais força no meio campo, você pode jogar, tranquilo. Mas isso não impede que você tenha o meio-campo no elenco. Porque quando você entra num jogo com quatro atacantes, como a gente entrou hoje, Renato, e o Náutico tem um jogador expulso é, ali na metade do primeiro tempo, é, é, é clássico isso. O que você precisa fazer é aumentar o volume do meio-campo. Meio-campo esse que só estava com um jogador nesse momento. Um jogador, um jogador. Lá no começo do ano, eu criticava o Náutico por ter só três jogadores no meio-campo. Nos últimos jogos, a gente jogou com dois e hoje, depois da expulsão, a gente estava com um. Eu nunca vi isso na minha vida. Então, era uma, um, uma substituição até fácil. Você tiraria um atacante, obviamente a gente tiraria o atacante que não estava fazendo absolutamente nada, que era o Neto Pessoa, colocava o um meio campo para poder segurar mais essa bola debaixo do pé, tentar pensar um pouco o jogo, tirar o ímpeto do Imperatriz, tentar achar uma arrancada de um, de um, de um Thiago, uma bola enfiada para o Wallace... A gente ia ter poucas oportunidades. Era um jogo clássico. Que a gente precisava de um meio campo. E a gente não tinha esse jogador para colocar. E tirar um atacante. Só no segundo tempo. No intervalo que ele tentou fazer isso com o Danilo Pirro. Mas o Danilo Pirro vem muito mal. Muito mal mesmo. Ele já entra sendo um jogador a menos também. não é, Hoje teve três jogadores a menos no Náutico. Teve o Josa que foi expulso. Naturalmente um jogador a menos. O Neto Pessoa que é um a menos em campo. E no segundo tempo para substituir a altura o Neto Pessoa entre o Danilo Pires, que também é um a menos em campo. Então, a gente pode aqui querer culpa em Josa, Josa é culpado pela derrota de hoje também, só que isso é uma coisa lateral, isso, isso é uma coisa menor, porque o Náutico está nessa situação de perder hoje para o Imperatriz e está se complicando na tabela, é por todo o ano, mal construído que teve. E não adianta fugir disso, não. Se a gente fugir disso, a gente tá tapando o sol com a peneira.
0: A situação difícil, porque assim, é, Atos, a gente, ô, oh, desculpa, é, Chapo, essa questão do meio campista era, era, era tão claro, tava, tava muito claro pra todo mundo, né? E, e nesses momentos que era preciso alguém pra tentar controlar, depois dessa expulsão de Josa, que, calma pessoal, a gente ainda vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas era preciso alguma, uma peça pra, pra aquele setor. E não tem, né? É foda, né Chapo?
2: É, não tem a, a gente passa em quase todos os setores Por essa situação, né É um, é um pouco do, do que passa com Luiz Carlos Por exemplo A gente não tem Agora a gente contratou um goleiro às pressas aí Porque a gente só tem o titular E o reserva é desesperador né? Então a gente passa por isso Em quase todas as posições do elenco O elenco foi A gente foi conseguir ter um lateral em, em junho A gente foi ter um meio campo Agora o Jean Carlos, em julho então, a gente vem contratar Lombardi em maio, né, mais ou menos, e não é o cara que resolve também. Então, é um, é um desastre. A, as contratações são um desastre. E a gente não pode nem cobrar, porque eu, o que, é que acontece numa situação dessa? A gente cobra de quem foi, fala assim, quem foi o responsável por essas contratações? Me dê o nome do cara que foi o responsável por, esse, por essa montagem de elenco, que eu vou cobrar a demissão dele. Mas não dá para fazer isso, porque quem é o responsável por essas contratações é o chefe dele mesmo. Então, vai fazer o quê? Numa reunião... Imagina uma reunião de meta do, do diretor de futebol de Osnes com o vice-presidente de Osnes. Ele apresenta lá, o, o vice-presidente perdoa ele e segue a vida. Não, não tem cobrança. Não uma existe coisa, cobrança.
0: Uma coisa que eu queria acrescentar aqui ao debate é o seguinte. É, o Gilmar Nopouso até deu, declarou em entrevista né, é, que... Jean Carlos, o meia é contratado finalmente né, pelo, pelo Náutico, vai precisar de 15 a 20 dias para ficar apto para o jogo. Acabou rezar. Ele, disse isso hoje. ele disse isso hoje? Sim, na entrevista após o jogo. É, Agora. Vamos, vamos, vamos rezar, vamos rezar para que tudo dê certo. E vamos botar 22 dias. Já dá... O dia 10. Então ele estreia de agosto, contra
2: confiança, né? Estreia contra confiança, então. Então,
0: deixa. Renato, eu, tô, eu tô com a tabela aqui. Deixa eu só mostrar a tabela aqui, porque Renato,
3: aí eu vou. Renato, enquanto tu procura aí na tabela, deixa eu falar uma coisa para tu, Que vai ser constrangedor, Renato. 22 dias para esse cara poder atuar. Já vai estar tá na, na fase final, você vai dizer agora na tabela. 16 ª ser... rodada, décima segunda sexta. 12 de agosto. Em tese. Renato, ele estaria apto. Vamos torcer para que não tenha uma lesão, porque se tiver uma lesão, meu amigo, aí ele pode esquecer. Renato, é, vai ser constrangedor. Eu queria já, já deixar isso aqui gravado. Vai ser constrangedor se assim que esse camarada tiver disponível ele tá como titular. Nossa, vai ser muito constrangedor. Muito, muito mesmo.
2: Porque depois de tanta declaração dizendo que o meu, o futebol de hoje e tal, o cara está disponível imediatamente de ser titular. Vai
3: de encontro a tudo que foi dito. É, ô, ô, o... Renato, deixa eu perguntar aqui uma coisa, chapa. Chapo, me responde uma coisa. Tirando o Tarcísio, a gente tem toda uma base. Eu estou só tirando um jogador. É, a, a base é grande, tem muitos jogadores à disposição do, do elenco. Tem outros que estão chegando aí, dizem que está à disposição, mas o Nautico não utiliza bem. Porém, é uma gama grande de jogadores e eu só quero tirar um. Eu quero excluir Tarcísio do que eu vou lhe perguntar. É. Krobel na direita, é... o Lombardi na zaga e o Neto Pessoa no ataque e o Luiz Carlos no gol. São quatro jogadores que, até pelas tuas opiniões, você acredita piamente que eles prejudicam demais quando ele entra em campo. Eu te pergunto, nessas quatro posições, tem algum jogador da base que tu acreditaria que ia prejudicar tanto o Nauto, caso precisasse passar, sei lá, 30 minutos em campo? Não, eu acho difícil, viu? Eu acho difícil. Deve... Quer dizer que... O... Acho, que a, a... acho que
2: até o meio campo... Acho que até o meio campo... A gente até teve... Discutir com o Geraldinho... Que era diretor da base do Náutico No começo do ano... Quando ele disse que o Luiz Felipe... Fazia parte do elenco... E eu falei pra ele... Geraldo, veja só... Ele jogou esse amistoso... Porque não tinha outro... O amistoso lá do News Old Boys... Esse cara não vai ser usado nunca. Você pode ter certeza que o Náutico vai... Pre... O Diógenes preferiu extinguir a posição de meio campo. Ele falou, não existe meio campo. Não que colocar o Luiz Felipe para jogar. Então, é isso. A gente preferiu... Ó, na lateral esquerda. Deve ter um menino na base na lateral esquerda. Mas a gente colocou Josa, Heredo Improvisado e Matheus Cavalho. Mas não colocou alguém na base. Então, é isso aí.
3: Agora o claro, que eu quis deixa... dizer com isso. Fala aí, fala aí, Alex. Só para só concluir, nada O que eu quis dizer com isso é que algumas declarações, principalmente na, naquela fase final do março Goiano, botava tanto peso em cima do, do, dos jogadores da base, dizendo que não, mas a gente aqui faz um esforço imenso para poder jogar com a base, para usar a base e não onerar o Quem salva é a, a base. Ações. Quem, quem salva é a base e quem prejudica porque tá assim. Tem, tem jogadores que podem contribuir salvando, ajudando muito, como o próprio Thiago, como o próprio Hereda. E tem aqueles jogadores que ficam ali na, naquele aquele vai ou não vai, ele não ajuda, mas também não compromete. Agora eu citei para você jogadores de todas as posições, lateral, zagueiro, ataque e, e, e goleiro, que eles prejudicam demais se entrar em campo. Então, essas posições era para ser reposta com a base. A gente não tem nenhum jogador da base que nessas posições, caso entre 30 minutos que seja, vá prejudicar diretamente o Náutico. E esses quatro jogadores, se entrar, é um Deus nos acude. E foram jogadores contratados. Então quem é a culpa disso é da diretoria de futebol. Eu vou, eu vou
0: até é, deixar o espaço aqui para poder, poder falar aqui uma declaração do Diógenes sobre essa, essa polêmica em relação ao Mendes. O seguinte... Que ele se posicionou em relação ao meia clássico, que citou até o romantismo do, dos meias antigos, que é, o futebol moderno talvez tenha se tornado chato por ser muito competitivo, e os jogadores precisam ter intensidade. É, ele disse o seguinte: que se existisse um descrédito em relação ao posicionamento do meia, não teria contratado Jorge Henrique, Maílson, Cisneiros, Fábio, é, não teria subido o Lucas Paraíba e não teria contratado o Jean Carlos. Então. É, ele disse que o meia clássico o camisa 10 tem muita dificuldade de jogar na visão dele e que é, o clube tem todo anseio de buscar um jogador com uma qualidade diferenciada, enfim ele disse que foi mal interpretado e logicamente eu tinha que falar isso aqui porque é, ele tem o direito de buscar esse esclarecimento, né Mas, Mas isso,
2: aí, isso aí provavelmente ele pegou com o assessor de imprensa dele conhecido como Miguel, né Braço, aí é lógico. Ele, ele deu uma Isso de É lógico. Depois que ele viu a repercussão que teve, que todo mundo achou um absurdo o que ele falou, porque Maílson primeiro, não, você, você não tem Maílson para além contando com ele. Ninguém, ninguém que, que contrata Maílson hoje no futebol brasileiro conta com Maílson em campo, porque é, é o cara, bom, não, o número de jogos dele é ridículo. Os cisneiros bom, com, com três jogos você já sabia que ele ia jogar o ano todo. O Lucas cara, de Paraíba vamos, vamos... da base não pegou sequência Jorge Henrique nunca foi meia jogou 95% da vida que não era meia então, acho o que está... ele nunca,
3: nunca teve esse meia aí não vamos, vamos colocar em contexto o, o momento que Diogen fala isso que a gente prova que não ele se sustenta foi... essa.
0: ele foi questionado né, sobre essa questão da busca por um, por um meia clássico camisa 10 e ele disse que o meio que cadencia é muito vistoso, seja um romantismo da gente olhar para grandes, grandes times que o Náutico e o futebol brasileiro teve, e que esse jogador do meio que cadencia que controla o jogo no futebol de hoje não consegue jogar, porque o nível de marcação por dentro do campo é muito alto. E ele Pô, disse que tem conversado eu... com as pessoas e explicado isso, que hoje o futebol tem uma tendência muito grande de buscar intensidade com jogadores que preencham é, o campo. E aí ele disse que é, na nossa visão, a construção de jogadas passa pela organização do time, pela qualidade dos jogadores que estão estar no setor ofensivo, enfim. Ele deu uma, uma explicação. Isso foi quando ele citou que o não iria contratar. A declaração anterior foi quando ele quis esclarecer, afirmando que foi mal interpretado.
3: Foi. É, vamos lá. Vamos colocar em contexto que, que cai por terra. É, essa tentativa dele de se safar disso aí. Se ele tivesse tentado explicar isso aí daqui a três anos, ninguém ia lembrar do contexto, era capaz da turma acreditar. Mas vamos lá. Quando ele quando ele foi questionado sobre a questão do meia, é, claramente não era só o meia clássico, que ele quis, ele quis circular ali, que era só o meia clássico, porque não, não era só, porque a gente estava sem Jorge Henrique, que a gente já sabia que não ia voltar mais esse ano, é, o Cisneiro estava quase com passagem comprada de volta para a Argentina já, é, não contava com ele, então perceba, é, era uma falta de meias em todos os estilos. Então, quando ele tentou se defender, falando que, ah, não, porque eu só estava me referindo a meia clássico, aí ele tentando dar uma de em braço, até porque, até porque, quando ele faz o maior investimento do elenco inteiro em Jorge Henrique, o jogador que ele contratou, o pe... quando ele pegou Jorge Henrique, ele já sabia que não era o atacante mais do lado de campo que Jorge Henrique já foi um dia, e o Jorge Henrique veio para fazer, sim, essa fusão de meia clássico. Porque as melhores atuações de Jorge Henrique, e eu elogiei bastante aqui quando, quando elas aconteceram, foi jogando ali, ó, na frente do, do, do ataque, conseguindo dar bons passos. Teve um jogo que eu citei aqui, o Jorge Henrique deu cinco belas enfiadas. Quem faz isso é o Meia Clássico. É, e aí? <risos>
2: É complicado, meus amigos,
0: é complicado. É, é, aí,
2: agora vai ser, aí agora vai ser esse jogo de discurso aí. A dificuldade. De, aí, enquanto não parar, enquanto fica tratando o erro como. Ah, isso aí foi bobagem, não corrige. Não corrige o que aconteceu hoje. É, falando sobre
0: erros e bobagens, vamos para o próximo tema, que é o seguinte. O que é que Lombardi está fazendo para ser titular absoluto, hein? O primeiro gol foi falha. Erros, dele na erros e
2: bobagens.
0: Erros Fala e bobagens. O que o é que Lombardi fez para ser titular absoluto? Hein? Porque ele pegou uma sequência agora, não saiu mais. O que, é que ele o fez? Falhou, Lombardi... contra o Santa, falhou contra o Santa, falhou agora, falhou agora contra, o, contra o Imperatriz. Beleza, fez um gol contra o, contra o Botafogo, mas convenhamos que é mais importante a utilização dele na defesa do que como ataque. né?
2: O caso do Lombardi é similar ao caso do, do Luiz Carlos. Mais um caso desse. A gente prefere, manter o, a diretoria prefere manter o Luiz Carlos, de, o, o Lombardi, de tão pouca confiança que tem com, com quem está no banco. Quem está no banco passa tão pouca confiança, que foram jogadores contratados também, o Rafael Ribeiro mantido no ano passado mas o dia contratado, e eles são, passam tão pouca confiança que preferem, acha vai pelo menos ruim. E aí o Lombardi continua aí, é uma lambança atrás da outra, né? Então... É mais um caso
3: de, de um planejamento muito mal feito para a posição. O que é que você acha, Atos? Eu acho, Renato, que eu, eu, pelo menos eu, não tenho essa dúvida que você tem de saber o porquê que o Lombardi continua em campo. Porque a minha dúvida é anterior. Eu quero saber por que Lombardi foi contratado. Você não vai encontrar argumentos para embasar a contratação de Lombardi nos 15 anos da infeliz carreira desse cidadão. É <risos> é um pouco mais de 15 já tem
0: 38 anos não. ok, prossiga prossiga desculpa, com as suas palavras
3: não, é isso então, isso resume tudo são, são contratações que você não entende você pega a carreira do camarada inteiro e você não consegue ver um momento que você diga não, a gente vai confiar nesse momento é, aqui ele teve uma ótima fase e eu vou acreditar que é esse jogador, foi o que eu citei há dois programas atrás às vezes você não precisa nem conhecer o jogador, Renato mas, mas você consegue perceber pelo, pelo alguns vestígios se pode dar certo, o William Simões foi um caso clássico, eu citei aqui é, o, os torcedores do, do último time dele reclamando, não entendendo por que, que ele saiu é, um time antes do, do que ele estava atuando também, dizendo que não era um bom jogador jogou bem aqui e tal então você começa a confiar na contratação dessa se você for lembrar, no Tabelinha quando contratou o William Simões eu disse que foi uma contratação interessante, estava atuando e tal. Agora, quando teve também o um tabelinha que a gente comentou a contratação do Lombardi, a contratação não é pessoa, ouvinte que, que, que escuta sempre, lembra que eu falei que não acreditava de maneira alguma nesses dois jogadores. Porque as características da contratação não precisa nem ver jogar para saber que a probabilidade de dar errado é muito alta.
0: É complicado, viu? É, agora vamos, vamos fazer o seguinte, pessoal. A gente está falando aqui de coisas que deram errado de situação tensa, de erros e bobagens. Mas vamos falar de coisa boa, porque chegou a hora da gente falar do restaurante Peixe na Telha de Porto de Galinhas. Localizado na beira-mar de um dos cartões postais mais conhecidos do Brasil, o restaurante Peixe na Telha tem 28 anos de muita tradição e sabor. São vários pratos, com aquele prato no nordestino. E eu vou citar aqui um deles, viu? Cada programa que a gente fala do Peixe na Telha, eu vou citar um prato. Vou falar aqui do filé almirante. O filé almirante, ele vem com um medalhão de filé mignon, Envolto em suculentas fatias de bacon e molho escuro. Ele acompanha arroz do seu, que vem com cenoura, uva passa, filha, pimentões e batatas douradas. E vou também falar de uma entrada. Toda vez vai ter um prato individual e uma entrada para a gente poder estar é, tá aqui. Imagina aí se você comer esse filé almirante, mas antes tomar um saboroso caldinho de peixe. Tá com água na boca, porque eu tô, eu tô até com fome aqui. É, isso, meu amigo. Só no peixe na lá de galinha, de galinhas, viu? E além disso... O Peixe na oferece chuveiro, guarda-chuva, é, ou melhor, guarda-volumes, desculpa, e cadeiras de praia para os clientes. Olha que praticidade. E tem mais, viu? Se tiver buscar opção noturna de real, é música, boa, chopp gelado, Peixe Matuto Boteco está disponível para você, sua família e seus amigos. É um espaço à parte do restaurante, com toda a sofisticação que você, cliente, merece. Na Avenida Beira Mar de Porto de Galinhas, parada obrigatória para quem vai visitar a belíssima Praia de Porto de Galinhas, Eu Ligue para 3552-1323, que é o número do restaurante Peixe na Telha e também do Peixe Matuto Boteco, o original sabor de Porto, parceiro do Cast.
3: Vamos para oh, o Renato. próximo
0: tema, pessoal, mas antes tem a palavra de Atos, fala
3: aí. Não, eu, eu achei ótimo você, você citar esse, esse prato de hoje, né, que é, que é uma carne, porque se você for que nem o, o Diógenes, né, que não gosta de meia, e você tiver lá a oportunidade de chegar num peixe na telha e não for muito chegado em Frutos do Mar, porque você está indo na Catedral de Frutos do Mar. Mas se por um acaso você é o diferentão e quer comer uma carne, lá também tem. Porque no último, na última vez que eu estive lá, um colega meu acabou pedindo uma picanha. Eu fiquei até surpreso, eu disse, pô, como é que o cara chega na Catedral do, do Frutos do Mar e pede uma picanha, e eles tinham lá uma picanha, eu até comi também, a picanha estava ótima. É, dá para conciliar, né?
0: Tem o Caldinho de Peixe também, então dá, dá muito certo. Ô, é, pessoal, em hein é, é, é a segunda vez que ele, é, que ele é expulso de uma forma irresponsável. Convenhamos que contra o Fortaleza, naquele primeiro jogo né, do, da temporada, foi uma bobagem grande que ele fez. né Dessa vez, também expulso de uma maneira infantil,
2: tá ficando bem complicada a situação dele, né, Chapo? É, o Nautico tá jogando num, quase num 4-2-4, estilo vadão, né, na Copa do Mundo Feminina, é, dois volantes e quatro atacantes, é um samba do crioulo doido, mas eu sempre achei Jimenez melhor que o Josa, na verdade, né? eu sempre optei por Josa na esquerda e Jimenez de volante, quando a gente não tinha lateral esquerda, que por incrível que pareça isso durou alguns meses. É, eu acho que Josa já há um, há um tempo Já rende bem abaixo de Jimenez Mas agora que está jogando com dois volantes A gente vai acabar tendo que usar Josa mais vezes O problema Aí surge um problema novo agora Porque Josa foi suspenso A gente está jogando com dois volantes Quem é o volante reserva? É o William Esse Gaúcho? é o problema? Então chegou William o, dia, o
0: Não,
3: O William Gaúcho chegou não, pelo o amor dia. Dia. Não, não. Então chegou o dia. dia Vamos superar o chegou. William Gaúcho Já faz três anos chegou. que falam nele
2: Chegou o dia que o William Gaúcho entrará em campo. Não, a gente não vai assistir não. agora. Próxima segunda-feira contra o Ferroviário, o homem vai voltar ao campo. Então chegou o dia dele voltar, porque não tem outra opção. a gente, a gente joga com dois volantes aqui assim, em Haudning, eu é não, não Danilo... vejo Pires, muito... ah, não, não é a mesma pegada. O, o estilo do Danilo Pires é, é diferente. Danilo Pires joga o mesmo estilo de Mailson. É mais eles Luiz por...
0: Henrique volta, meus amigos. Tem Luiz Henrique de volta. Não, eu ele acho não, que ele vai ele
3: colocar Jimenez
2: vai... e Luiz Henrique.
3: Ele, ele vai não colocar é, Jiménez, do também. Jimenez, Danilo e Luiz Henrique, pô. Não é três jogadores... Ah, não, ele joga com quatro atacantes. Eu esqueci, meu Deus. É dois jogadores no meio. <risos> é, é,
2: Luiz Henrique não é esse de guarda, não. Ele é mais aquele motorzinho ali. É mais um terceiro homem de meio campo. Eu não, não sei se vai funcionar, não. É. É, chegou no momento que a... a... O planejamento está começando a cobrar. Está começando a cobrar os erros que foram cometidos. Então, vamos ver o que, é que vai dar. Eu... É, bom, é bom lembrar nossa, que é um duelo contra o líder, viu? Nossa Senhora. E, e, e a tabela hoje é o Ferroviário disparado, os três últimos disparados para baixo, e um bolão ali com três pontos de diferença, né? Que é o do, do confiança até o náutico. É de 18 a 15. O ferroviário tem 23, disparou e os três últimos têm 10, 9, 9 então também está disparado para baixo é, são seis times para três vagas vamos ver
3: vamos tentar é, sendo honesto agora empate é lucro viu o que você acha sobre Josa Atos antes de falar de Josa olha a ficha vai cair nos poucos é um absurdo a gente aqui rapidamente começar a tentar escalar o time do Náutico e, e cita um jogador do meio campo cita o segundo já acabou já acabou, eu forcei aqui que ia ser Jimenez, Danilo Pires e Luiz Henrique, que é um meio campo normal, até reduzido né, a quantidade de meio campos, aí vocês pegam e me lembram que na verdade a gente vai jogar só dois, que o Náutico o Náutico joga com dois meio campos, meu Deus do céu, onde é que a gente tá? Essa turma tá querendo reinventar o futebol, não é possível, a questão de Josa infelizmente, é como o Chapo disse, o, o Jimenez, ele é mais jogador, ele tem que jogar titular, eu ainda acho que tirando os dois jogos com, com as expulsões, é, o Josa nunca foi um jogador também que comprometeu muito, tipo, é, o Josa vai jogar, todo mundo bota a mão na cabeça, acho que nunca foi muito caso, ele jogou muito tempo de volante, mesmo o Jimenez sendo o melhor, é, dando numa melhor fase com ele, meio inexplicável, a gente sempre questionou isso, mas no mais eu acho que não tem o que citar não, ele foi expulso, vai estar suspenso, o Jimenez tem que ser titular absoluto, e tem que ser reformado esse meio campo aí, porque... Não dá para jogar só com dois jogadores no meio-campo... Dois jogadores no meio-campo... E sendo José Jiménez.
0: Agora, Atos... É, a gente tá falando sobre essa questão... Né? Você falou sobre... Essa situação... Você e Chapo, né? Sobre essa situação da classificação, né? Que tem o bolo... Enfim... É, essa série C, ela vai mostrando, né? Um nível tão baixo... Que é uma gangorra, né? Você perde, cai três, quatro posições... Você vence, sobe três, quatro posições... E o Náutico, ele tá nessa... No meio mesmo dessa gangorra, né? Ele não consegue se consolidar lá em cima... E à medida que o tempo vai passando, a situação vai ficando cada vez mais perigosa, né? Porque se chegar assim na reta final, tem um clássico na última rodada contra o Santa Cruz. Pode ser que esteja valendo uma vaga, que um tenha que matar o outro. Que situação, é, é,
3: viu? É o... Isso, Renato. É de fato uma gangorra. tá, tá posto isso aí. Porque o Náutico ganha o jogo, aí entra no G4 por causa de um saldo de gol mas daqui a pouco ele perde o jogo como foi hoje, já sai do G4. É, passou dois jogos, Renato, com, com a rodada menos. A gente sempre ficava falando, não, mas se ganhar o jogo uma, com, que está atrasado contra o Botafogo e já entra no G4, mas por enquanto está fora, isso é uma gangorra de fato. Só que o Náutico não era para estar tá participando dessa gangorra, Renato. Porque o nível do campeonato é fraco e eu continuo batendo nessa tecla, não mudo minha opinião. É fraco, só que o Náutico está se comportando a ficar ou equilibrado com, com, com esses times fracos ou até abaixo deles porque, volto a falar um time que joga com dois meio-campo, meu amigo é esse time que tem que estar tá líder a gente ia estar tá líder jogando com dois jogadores no meio-campo, a gente vai escalar o meio-campo do Náutico, cita e depois tem que citar mais um eu nunca vi isso no futebol aí você acha que a gente ia estar tá líder a gente ia estar tá acima dessa gangorra, não, a gente ia estar tá nessa situação que está aí, e é lamentável o Náutico jogando uma Série C, fraca fraquíssima e participando dessa gangorra com risco até de não se classificar
2: o Náutico tem quatro jogos em casa né ainda é o um alento isso já olhando a tabela aqui ainda tem mais jogos em casa do que fora já é um... se bem que em casa também tá perdendo ponto pra caramba então nem nem influencia tanto é, eu tava falando sobre
0: a pressão nos aflitos, né que é muito grande a pressão é grande, isso pode atrapalhar, claro, Assim, os jogadores que a gente está vendo que eles não aguentam muita pressão, então é uma situação difícil. É... E assim, até antes da gente chegar na interatividade, eu queria falar de Matheus Carvalho hoje. Ele... Ele sumiu, né? O que aconteceu com o Matheus Carvalho hoje,
2: gente? Ele fez sempre, né? Eu acho que o Matheus Carvalho hoje é um dos menores problemas, viu? Eu não acho que ele seja... é tipo Josa. Tipo o Artes falou aí. Matheus Cavalho é um jogador que não, não, não prejudica... o Krober prejudica. Se o Krober jogar, o Nautico leva gol por culpa dele. O Luiz, Car... Luiz Carlos também... tanto que ninguém nem ousa colocar Luiz Carlos em campo, né? Então, tem jogadores que prejudicam o time diretamente. Acho que o Matheus Cavalho não é esse jogador, não. Hoje ele, Hoje ele não, 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 não foi bem... Talvez muito por conta da expulsão, e aí ficou. ele teve que mudar de função durante o jogo e tal, mas acho, acho um pouco... Ele perdeu um gol claro também, né? um gol que tinha um lado inteiro da barra aberto, mas, é, mas esse é Matheus Cavalho, não dá para pedir muito além disso. Eu tô... <risos> estou rindo aqui, meus amigos, porque
0: preparem-se para a interatividade. Vamos começar, viu? Primeiro no Twitter, arroba timbocast__cnc. Gustavo Gonçalves, jogo desastroso. Josa foi infeliz, mas o resultado não foi ex exclusivo da expulsão. Falta fazer o simples e ter calma nas finalizações. Mata-mata só se for é, a gente do coração. Abraço para vocês. Ou seja, ele já está desacreditado. Falando sobre fazer o simples, eu queria abrir um parêntese para Tiago. Thiago. É, Thiago, que foi tão bem na partida contra o Botafogo, mas hoje ele caprichava tanto que perdia a bola. Originou contra-ataque até do, do, do gol do, do Imperatriz, então. É, é lógico, um Os melhores jogadores do Náutico, do atual elenco, precisa ser muito trabalhado e precisa ter atenção com relação a isso. O jogo individual não pode se sobrepor ao coletivo, ele precisa melhorar aspecto. é, o Igor
2: Briga... aspectos. Mas nesse elenco do Náutico, Renato, às vezes já o individual é o que tem para fazer mesmo. Não, eu concordo, eu sei, mas só que assim, em
0: vários momentos do jogo... Ele já chegava no ponto principal onde ele tinha que soltar a bola. Ele já tinha feito o papel dele, mas ele não fazia. Mas vamos ele vai seguir, soltar né? a bola pra quem? Pra Matheus Cavalho? Exatamente.
3: Ele tem que soltar a bola pra Matheus Cavalo do é Neto Pessoa, né? Aí é,
2: é... é, 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 é. melhor
3: chutar tá pra fora. O Igor Brito.
0: Cadê o pacto? Pacto daquilo é aquilo. <risos> Cambada <risos> de filho de uma aquilo. Vai subir PN vai ficar na Série C e começa a rezar para não cair, porque a Série D é logo ali.
3: torcedor é... esperto, o torcedor esperto, Renato. Esse negócio de pacto entrou por um ouvido meu e saiu pelo outro. Isso é... Eu, eu acho que eu não posso mais utilizar a palavra babaquice, <risos> mas eu vou utilizar. Isso é uma babaquice, bobagem, esse negócio de pacto, e o torcedor não cai mais nessa, não. Vê, vê a reação do torcedor com esse é de porque, pacto? Porque assim, essa...
0: isso, isso parece uma motivação interna, só que é aquela coisa, né? Não tem que ter motivação interna no Náutico, meus amigos. O Náutico é o maior clube do campeonato brasileiro da Série C. Tem por obrigação... Não tem que estar na Série C, claro. Tem por obrigação natural conquistar o acesso à Série B do campeonato Deixa brasileiro. Veja, Renato. Gan... Renato... Rapidinho, só para concluir. É, recebe em dia para isso. Se estabelece como principal meta do ano o acesso à Série B. Se honra os compromissos com os jogadores... Vai ter que se estabelecer um pacto para a Série B. Meu amigo, esse pacto é natural. Não tem que se fazer nada sobre isso, não. Eles caras tem que fazer não, um pacto por se cobrar mais. qualquer coisa. Um pacto pelo acesso. Ó. Pelo amor de Deus, velho. Se for é, se jogou desse jeito com um pacto,
2: meu amigo. Pelo amor de Deus. Oi, chapa. Ô, Renato, e você dizer isso que... Que o Náutico é o maior clube da Série C não é nenhuma arrogância, né? Pelo contrário, é excesso de humildade até, né? Não é, não é. <risos> a gente... A gente falasse assim, meu, o time é o maior da Série C. É, um, é até humilde da nossa parte reconhecer isso, né?
3: Porque só, é, é. Santa, só tem o Santa Cruz ali, que é um degrau abaixo, o resto é... O resto, o resto é... é... Ferroviária, 4, 5 anos
2: atrás, não disputava nenhuma série, pô. Não, então, você é... já considera a você considera Remo,
0: equipes que têm expressão nas sim. regiões. Só que, assim, é natural. A é, nossa é natural. chave é
2: o Náutico disparado, pô. Náutico disparado desses é. times.
0: Mas, enfim, é... vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. O João Mariano, gostaria de perguntar aos amigos onde estão as contratações da viagem para o Paraguai. É, queria saber também. Lisca, doido, dá vai cair antes do final do programa. Lisca, vai lá pro o Zap, vai, cria a pauta. É, Eduardo Albuquerque. A expulsão de Josa prejudicou muito o time, mas culpa só ele é covardia. O time foi covarde e mereceu perder. Jaime Pires. o Alas precisa pegar um banco. Thiago precisa ser enquadrado. Não dá mais para suportar a mania de segurar a bola e não passar para o lado. Vício horroroso. Ô
3: Renato, Oi? Oi, Renato. Deixa eu perguntar, tu ia achar... Vocês acharam é, injusto a expulsão de Josa, não?
0: Não. Ele já tinha... Foi uma falta para amarelo. Ele foi para combater a jogada.
3: Falta pra amarelo. Eu, eu... Eu, eu vi o lance umas duas vezes e eu achei que foi um choque assim meio que inevitável. Eu não vi ele procurando parar a jogada de contra-ataque claro. Eu acho que pela situação acabou houve o um choque. Mas eu não sei se ele era para amarelo. O que é que tu acha? Mas aí é que tá, mas é que tá. Me perdoa até interromper
0: Chapo mas Josa sabendo que tava pendurado, ele tem que ser mais precavido, porque se ele dá margem de
2: interpretação, ele se coloca no risco. É, eu achei que ele ficou no risco mesmo. É, no, assim tinha muito juiz que não expulsaria, que ia fazer uma contemporizar, dar um puxão de orelha nele e tal, mas ele ficou no risco ali. Acho que ele Acho assim, o tinha árbitro assim, como, como O árbitro, árbitro moda, é muito fraco. O árbitro
0: era, é bem fraquinho o árbitro do jogo dessa, desta segunda. É, Vinícius Sobreira não, não, Sobera, não aqui, tanto não, né? Não, mas eu pra acho que era ruim ser, mesmo. o Vinícius Sobreira aqui.
3: pra ser você tá
0: bom. É, <risos> Um abraço para o Vinícius, foi, foi estagiário também na minha época lá do Sistema Jornal do Comércio. Já deu de Josa no time titular. Rafael aqui no Tabosa, tem que parar de iludir alguns torcedores e falar a verdade, esse time não sobe. A Rebeca Sarai, derrota na conta de Josa, o cara é um desequilibrado e, pro, e se procurar, acha outros comentários meus dizendo a mesma coisa. O Marcos, Trânsito Livre, que é um time fora de série, vocês já entenderam né onde isso vai parar. Viram o que aconteceu com a América ontem, né? O América de Natal foi eliminado da Série D com gol horroroso é, Rodrigo Almeida as cadeiras cativas de Josa, Luiz Henrique vão tirar quando? Danilo, Neto Pessoa e Rafael saem quando? Jogo Neto, se forem tirar as pe os pernas de pau não sobra um, um time mas calma que ainda tem Jefferson nem pra brilhar <risos> eita Bernardo rapaz, acabaram as palavras pra descrever uma pena meus amigos, não sei de onde tirar energias para torcer é, vamos lá Trânsito Livre ainda disse, tá aí o zagueirão de vocês, Camutanga perditoras pelo alto, é a pior zaga do Náutico nos últimos 20 anos. Christophe Ramos, que time ruim, puta que pariu. Imperatriz, velho, o Imperatriz, ele tava revoltado, é, é, você tá certo, viu? Rafael Cavalcante, não tem como ganhar com esse time, o que dá o pouso enxerga em Neto Pessoa. Lembro que falaram que Josa só tinha prejudicado o Timba no começo do ano, e agora prejudica de novo no momento importante. Tá difícil. Cláudio Carrali. Náutico é totalmente desequilibrado, 13 atacantes que não fazem gols, zagueiros abaixo da linha de qualidade, sem meias e um técnico burocrático, lento nas ações e na leitura. De verdade é o desenho do fracasso. Estamos pagando erros de um diretor de futebol amador. Lima
2: Vitor... Ô Renato, Renato, é, falaram de Neto Pessoa, de Neto, Pessoa aí Neto Pessoa chegou dia 24 de maio no Náutico. 24 de maio, trouxeram o um jogador para buscar uma solução para um problema. Que nem, que nem existia tanto, né? Porque tem tanto atacante já no elenco. E aí, a gente já está agora, dia... Hoje é 9 de julho, né? 8 de julho. Um mês e um pouquinho a mais. Um mês e 15 dias ali de contratação. E a gente já sabe que ele não presta. Pois Quanto, é. A gente agora vai ficar arrastando esse, esse corpo morto aí até, final, até acabar o campeonato. O... E, e de acordo com o que aconteceu com o Gabriel Araújo e Luiz Carlos ano passado, vão renovar o contrato dele.
0: <risos> Esse aí não é o um outro temor.
2: O Lima Vitor,
0: procurei pro Neto, pessoal, mas não o vi. Como já vinham falando, o Alas tem que ir para para meia ou para o banco, pois já deu. E não tem que se falar de Danilo Pires, visivelmente fora de forma e sem nenhum tempo de jogo. Apenas vivendo as custas do Náutico. Obrigado, Diógenes. E o Anthony CB, gol não foi em Camutanga. Tem que jogar por dois. Agora, sinceramente, mais um gol de, de jogada era que o Náutico toma, viu? Pelo amor de Deus, até quando isso? Essas foram as mensagens do Twitter. Vamos chegar aqui no Instagram também, porque teve muita mensagem da galera aqui é na, na, no Instagram do SimboCast. Oi, Atos.
3: O, o ouvinte aí ele falou uma coisa interessante que confesso que eu nunca tinha visto por esse lado. A gente fala aqui de N jogadores fracos, bizonhos e tal, mas o único jogador que tem uma responsabilidade muito grande na condição física é o Danilo Pires, né? Ele Sim. parece uma porca gorda. Agora foi que eu me ative hum. a isso. É muito irresponsável. Olha, primeiro tu fala e...
2: babaquice, agora fala porca gorda. Assim tu não, não se ajuda, né, velho? Puta <risos> merda. Ele o, tá acima o... do peso.
0: Tá acima do peso. Pronto. O Eri Moraes no Instagram. Parece ser fácil, fazer essa eleição a gangorra, mas a classificação tá cada vez mais difícil, por mais que vocês acreditem que ela seja fácil. Mas com esse futebol não, não, que não apresenta... Calma, deixa Esse discurso, esse discurso já eu... mudou, viu, Renato? Eu sei, eu sei. Por mais que acredite que ela seja fácil com esse futebol que o Náutico apresenta em toda a temporada, está difícil. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer que no começo a gente tratava como fácil porque a gente entende que o Náutico não era
2: para estar nessa condição.
0: Renato, deixa
2: eu só fazer uma observação. É porque quando a gente calculou que, que era fácil, era imaginando aquele Náutico 2011, que foi com aquele time limitado ali. Ninguém saía, ninguém se machucava. Lembra 2011 lembra que o time era. Lembro, perfeitamente. E foi do começo ao fim com aquele time ali, limitado mesmo, aguentando o tranco e tal. Se a gente conseguisse manter o time naquela, naquele time da final do Pernambucano, eu acho que subia com facilidade. Agora a gente foi perdendo jogador, um jogador ficou em má fase, outro jogador saiu do time, outro jogador teve uma lesão. Aí agora tá, o, tá os cacos, né? A gente tá com o resto do time aí jogando e vendo o que é que dá.
0: O Anderson Souza, da Gama, disse que José é o irresponsável. O Agenor Nogueira, time fraco, mal treinado. O time do ano passado era superior em todos os aspectos e não conseguimos. Quem dirá com esse atual? Rezar para não cair e tentar ao menos um empate contra o Ferroviário. Caso contrário, fica difícil. Caramba. O Zia, Zia Júnior, tenho minhas dúvidas se com esse time ilimitado vai conseguir se classificar para o um mata-mato. O que Rafael Oliveira e Danilo Pires estão fazendo no Náutico? É, o Igor Brito, ele mandou um bocado de xingamento no Twitter, falou aqui também, é, enfim, ele falou um bocado de coisa aqui, perguntei alguns meses sobre fazer conta se ganhar todas em casa garantia, vou repetir fazer a mesma pergunta, porém a situação é pior ainda, se ganhar todas em casa ainda dá? E outra, temos ao menos condição de ganhar, porque esse pacto de merda não há diferença observação, então, o próximo jogo é contra o Ferroviário o Igor tá revoltado e me perdoe a risada eles tão rindo com respeito porque a dor é coletiva como o e Rubik somos o Augusto Carneiro o que, dá, o que faz de Dal Pozo um bom técnico, o que ele fez até hoje que justifica a idolatria dos torcedores do Náutico até que ponto o planejamento de Diógenes vai segurar os sócios em dia deixa eu falar uma coisa aqui sobre isso porque quando o Dal Pozo foi contratado eu falei que ele tem um estilo muito semelhante ao do Márcio Goiano é um técnico com um estilo muito parecido e na época eu até disse, ele é bom de sequência, mas ele é ruim de mata-mata. Mas dessa vez nem no mata-mata ele está conseguindo. Agora é bom, é bem verdade, que as peças que ele tem à disposição também, pelo amor de Deus, viu? E aí essa bomba cheando já vai para as mãos da
3: diretoria que faz essa
0: contratação. Renato, né?
3: Oi. Ô, Renato deixa, deixa eu comentar sobre isso aí também, que a gente não tem que ter medo de falar sobre isso aí não porque a gente foi muito crítico em cima de Márcio Goiano, mas, mas vamos lá falar sobre o Dalpozo. O problema é que o Dalpozo tem alguns atenuantes a favor dele. Quais são? Quais são? É, primeiro, o, muitos, jog, muitos jogadores que tinham disposição do Márcio Goiano, o Dalpozo não tinha disposição. A gente pode aqui, Jorge Henrique, querendo ou não, sempre tinha esperança de Maílson, ele entrou até alguns jogos com o Márcio Goiano, o Dalpozo nem sabe quem é Maílson. O, hoje,
2: Maílson é, hoje Maílson é ignorado.
3: É, o Odilávio, o próprio Odilávio, é, e também tem um atenuante muito forte, que é o seguinte, é, a, a gente tenta botar boa parte da, da, das críticas à diretoria de futebol. Por que, é que a gente não aliviava muito para Márcio Goiano nesse quesito? Porque foi Márcio Goiano que ajudou a, ser montado, a montar esse elenco. Márcio Goiano está desde o ano passado. Ele, os jogadores que permaneceram foram com o aval dele e os jogadores que foram contratados Deve ter sido com o aval dele. E ele poderia ter feito uma maior cobrança. Dalpozo não teve muito espaço não. Mas uma verdade tem que ser dita. O time Márcio Goiano fez o que em algum momento jogar bola. Dalpozo tirando uma maior segurança da defesa. Em nenhum momento com o Dalpozo o Naldo foi perto de ser um time. A gente não pode ter medo de falar. Porque a verdade é essa. É, Você está tendo falta eu, eu de só... Márcio Goiano ou Atos? Eu não <risos> estou. Eu não estou. Pelo simples fator. Aqueles primeiros jogos, após a derrota do Campeonato Pernambucano, foi uma coisa desastrosa, desastrosa. Foi pior do que o Náutico está agora, com certeza absoluta. E mostrou claramente que Márcio Goiano tinha perdido o elenco. Então, a continuidade, depois de tudo que aconteceu, a continuidade de Márcio Goiano, não ia ser bom para o Náutico. Mas a verdade tem que ser dita. Em algum momento, a gente viu o Náutico jogando com o Márcio Goiano. Com o Dalpozo a gente não viu ainda. A gente não pode esconder também a realidade.
0: Certo, tá ok. tá ok, Você não está sentindo falta de Márcio Goiano. Ok. <risos> <risos> Henrique Neves, 81. Boa noite, Timbo Sei que é difícil, mas vocês poderiam começar a falar em alguma campanha, estilo vermelho de luta. Elenco é esse aí, com ele que vamos até o final. Resta saber é, se queremos continuar na seca. É para dar um milagre para acontecer com o apoio da torcida e subir. Agitem para a diretoria fazer promoção para os dois jogos. Tem que agitar para a diretoria fazer. É, veja bem, Henrique, eu acredito que é, é importante a gente motivar, é, incentivar para que a torcida vá. Só que nesse momento, eu acho que a campanha motivacional que o Náutico pode fazer para levar o torcedor é, é, é conseguir apresentar um futebol um pouco mais vistoso, porque não, não existe motivacional certo que consiga colocar um Renato. estádio cheio com o pessoal acreditando, não, o Náutico perdeu o título, o Náutico foi eliminado esse ano. O Náutico está com muitos problemas no elenco e a torcida depositou muita confiança. São 15 mil sócios que se vincularam ao clube nesses últimos meses. Então, o pessoal está meio
3: chateado, né? Oi, Atos... Não, e, e outra coisa também: é, eu já vi algum, alguns ouvintes da gente já falou algumas vezes sobre situações que a gente poderia convocar mais o torcedor, tentar animar mais o torcedor. Mas além de tudo isso que você falou, que, que corrobora contra. Vamos ser, ser claros aqui, né? Um, um ouvinte da gente, qualificado, ele já tem um interesse muito grande pelo clube. Não vai ser a gente aqui que vai fazer esse ouvinte que já se dispõe a escutar a gente aqui quatro vezes por semana, às vezes três vezes por semana, aí um jogo de futebol. O nosso ouvinte, a gente tem essa noção, já é um completo apaixonado pelo Náutico, ele já tem toda a propensão de ir para o jogo então se você quer atingir um, um, uma camada que, que possa ser que no motivacional ela vá o jogo, aí é outro tipo de campanha como o Santa Cruz fez utilizando a TV, utilizando outros meios mas aqui, a gente sair aqui tentando empolgar o torcedor o nosso ouvinte, não vai fazer muita diferença não nosso ouvinte já vai para o jogo naturalmente o
0: Marco Júnior, oficial disse que o Náutico vem igual a Montanha-Russa no jogo passado mostrou raça e vontade contra o Botafogo que é um time muito melhor e uma vitória hoje seria super importante Rodrigo CNC, finalizando, disse que foi tenebrosa a atuação do Náutico, que não é sendo viúva de... Eita! Olha, Atos, não é sendo viúva de Márcio Goiano, mas o time caiu de rendimento. Não é achismo, é
3: só ver os números. É, é, é isso aí que eu quis dizer. Eu, eu, Renato, eu não quero ser aqui uma palavra da moda. Eu não quero ser um dalposo minho. Eu critiquei Márcio Goiano, achei que foi válido da troca por ele. Tô dando tempo ao tempo ainda. Mas é um fato, com, com o Márcio Goiano a gente jogou, algum dia, dia a gente jogou bola com o Dalpoço ainda não. Não vou ficar defendendo o Dalpoço aqui o resto da vida, não. É, um é Márcio, não, Goiano, não. Che... Márcio
2: Goiano chegou, ele, ele chegou a, a ter um bom momento e depois começou a perder a mão, Ele que foi se perdendo, ele começou a insistir em peça errada e, e aí chegou a hora dele sair mesmo. Agora o Poço até agora não viveu nem esse bom momento, né? Então, vamos lá, vamos ter fé. Hum. Vamos, vamos ter fé e vamos para os
0: troféus. eu quero começar o seguinte, primeiro com Cláudia Santana, para ele dar o troféu dele, né, para saber quem, em quem ele votou. Fala aí, Cláudia, para quem fica o troféu Cook?
1: Renato, para falar do, do troféu Cook, hoje é bem difícil. Hein? Hoje, é, se o Thiago não tivesse errado tanto, era um candidato. Eu gostei da parte de William Simões, o Jefferson também salvou o Náutico algumas vezes, principalmente quando o Náutico estava na pressão. Além dele ter feito uma defesa numa cobrança de escanteio, numa cabeçada, numa cobrança de escanteio, é, ele para também ficou como líder tendo duas, três bolas ali, que, que a defesa estava toda no ataque, mas eu gostei do, do jogo do Hereda, acho que o Hereda foi é, fez uma boa partida. O Náutico, as jogadas, quando o Náutico conseguia chegar na, na área, principalmente pelo lado direito, era muito responsabilidade do, do Hereda, então fica aqui o troféu Cook para Hereda.
0: Hereda. Deixa eu ver o, o,
3: o... Deu ruim. Josa, né, Renato?
0: Peraí. <risos> eu vou na pessoa. Josa. Josa, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Valeu, Cláudio. É o voto dele para Hereda. Será que teremos unanimidade? Chafo, teu voto. Hereda, sem muitas
2: observações. Foi o melhorzinho. A
0: Atos. Hereda. Meu voto também vai para a Hereda por unanimidade. O lateral direito do Náutico leva o troféu Cook. Troféu deu ruim, Clauber?
1: O troféu deu ruim, tem mais candidatos. É... E por incrível que pareça, hoje o Neto Pessoa escapou. Ele era um forte candidato que o primeiro tempo mais uma vez ele é incrível como melhor é um atacante que não consegue dar sequência às jogadas oficiais do Náutico. Ele mata todas as jogadas ofensivas do Náutico. Hoje, novamente, aconteceu. Errando muito. Hoje vai lembrar que ele jogou pelo lado esquerdo. né? O Dal montou o time no 4-2-3-1. Ele joga pelo lado esquerdo. Matheus Carvalho como meia. Mas, mesmo assim, não foi bem. Só que Josa, né? Josa não tem como. 23 minutos, dois amarelos sendo expulso. Não tem como ser o pior. Não, ter... não receber esse prêmio de pior em campo. Fica com Josa. Mas uma menção desonrosa para o Neto Pessoa. Lombardi também pela falha no gol. É... acho que fica por aí mesmo, o Wallace não fez uma boa partida, ficou apareceu pouco, o Rafael Oliveira quando entrou também não entrou bem, mas aí o Josa disparado, o pior em Campo do Náutico.
0: É, eu acho que teremos uma unanimidade também. Ele foi no Josa, Chapa e Atos, vão em quem? Primeiro Atos.
3: É, eu, não, eu não vou votar no Josa, não. Eu não e... vou votar no Josa, eu não vou votar no Josa porque eu sei, foi expulso pelo tempo mas apesar de ter sido uma divergência aqui, eu achei que ele não poderia ter, ter tirado tanto corpo naquela jogada, eu acho que ele foi, foi a infelicidade veio até ele quando ele se viu, o jogador estava tombando em cima dele, eu não, eu não senti que ele poderia muito evitar aquilo ali, é... e tem um jogador que é muito fraco é muito ruim, é um homem a menos vários jogos seguidos, então eu vou sair do óbvio e vou dar pra, desculpa o, a torcida aqui, eu vou sair do óbvio e vou, vou dar pra Neto Pessoa. Chapo? Neto Pessoa também é pelo mesmo
2: motivo. Eu acho que, embora a, a expulsão de Josa... A expulsão de Josa é um caso... Exclu, é, se bem que o, o troféu é esse jogo, né? Mas é o, é o, é o fator ali que, é, que acontece. Mas Neto Pessoa já vem, já vem claramente mostrando que não tem condição de jogar. Muito, muito mal hoje, muito mal em jogos anteriores, então... Eu vou dar o troféu hoje para ele. Meu voto vai na emoção. E com a raiva
0: em Josa, por isso a gente fica empatado. Troféu Cook para Hereda, troféu deu ruim
2: divide, neto pessoa. Vamos deixar e o Ô, Renato. Josa. Oi. Ô, Renato, deixa esse voto aí. Vamos decidir esse voto no enquete no, 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 no Twitter. A gente Vamos coloca deixar. lá. O, o torcedor vai escolher, neto pessoa ou Josa, que foi o pior do jogo. Como teve empate, eles vão escolher lá no Twitter. Vamos deixar, vamos deixar essa enquete no
0: Twitter, pessoal, segue lá no arroba Timbocast, underline CNC é, temos também o arroba Timbocast no Instagram e o facebook.com Timbocast no Facebook você, claro, é pode nos ouvir através do www.timbocast.com.br tem todos os nossos programas ou então no seu agregador de podcasts favorito. Fala aí, Atos, para se despedir.
3: Então, só para avisar né, a Neto Pessoa e a Josa, porque como a gente vai fazer essa enquete para decidir, a gente não vai poder ir lá entregar amanhã o troféu. Porque os ouvintes não sabem, né? Mas a gente entrega lá o troféu, deu <risos> ruim para o jogador quando ele vai muito mal. E amanhã a gente não vai poder entregar. Então, fiquem espertos aí, <risos> Josa e Neto Pessoa. Que na quarta-feira, sem falta, é, né? a é. gente vai estar tá lá o deu ruim para vocês. Está um dos dois, né? <risos> Tchau, Atos.
0: <risos> Tchau, é... Mano, Até a próxima. Tchau, chapa. Até a próxima. Até a próxima, Renato. Valeu, galera. Até a próxima final aqui do TimboCast 54. Eu falei até muito animado, né? Esse valeu, galera. Mas que merda esta porra dessa derrota <risos> contra o Imperatriz. <risos> é. Ele se tocou, ele caiu é. na real. É, porque eu lembrei. Eu lembrei do segundo gol, do primeiro gol com aquela porra daquela jogada aérea que o Fernando Lombardi não foi marcar e numa jogada de contra-ataque, uma falha no ataque o cara deu um passe de calcanhar o um jogador do Imperatriz abriu pro outro que chutou na saída de Jefferson
3: Ô, Renato, tu, tu, esquecesse é, pacífico, não, né? tu esquecesse que não pode ser feliz, né tu tem que ser triste, né
0: é, pois é, é
3: pra tomar no cu essa porra <risos> tchau
0: gente, acabou o time 54 até a próxima